1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron, bla, 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 ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es que no es viernes, o
2: se saca de pedo cuando... <risa> sí, digo, no es miércoles, perdón, es viernes, pues saca de pedo cuando... Todos nos sacamos no tra- de pedo, sí.
1: aparentemente. Esto <risa> es de que, está pasando? corrió la linterna. Pero, como lo menciona... Eduardo, traemos un episodio especial. Qué razón. Sí, Eduardo, ¿sí, Eduardo. Yo le dije a Eduardo una vez y ah,
3: cabrón, sí, ¿por qué a Eduardo Lolo, güey? Sí, Siente wey. raro. Es
1: como cuando mi mave she... me ha dicho mi bebé. Cuando me dice José, así que también se le ha salido así. Yo de que, ¿qué hice? Sí, bueno. solo piensa así que algo está mal, güey.
3: A mí me da risa cuando Lolo me dice Mario Arturo, güey. Me da muchas risas de Mario Arturo. Arturo.
1: Pues casi todo el mundo conoce a Robin Hood o a El Zorro. Lo que muchos desconocen es que en México y los Estados Unidos, un hombre histórico fungió como el Robin Hood mexicano y tras su muerte se convirtió en la inspiración del zorro. Sus aventuras son parte del folclor del norte de México y las fronteras de Occidente Sur de los Estados Unidos. Y sus aventuras trascendieron en la historia. Hoy les voy a contar la historia de Joaquín Murrieta. Chingón, qué chido. Sí, esta es toda una aventura de vaqueros y westerns y todo. Pero que sí pasó. (risa) Pues, aunque se debate su origen, lo que es más seguro es que Joaquín Murrieta nació entre 1824 y 1930
2: en la República de los Estados Unidos de México. 1830, ¿no? 1830, sí, perdón. Sí, no, más o menos como entre estos 95 o 100 años, por ahí nació. Por ahí estuvo el güey.
1: En la República de los Estados Unidos de México, en una familia respetable. Y, de hecho, digo que se debate el origen porque... ¿También en Sonora, no? Decían que era... Sí, te voy a decir. Ah. O sea, nació en Sonora. Ah. No también o sea, ah.
2: Sí, o pensé sea, que se, no, se, se debate el año en el que nació. Ya. Y ah. también
1: donde hay... Yo pensé hay, que el origen de... Hay un origen algunos que dicen que es chileno, pero ah, la le estuve leyendo y nada más un autor... Chileno Ajá. dijo que era chileno. Es como aquí en México cuando dijimos, no, Tomás, eso nació aquí. Ajá. Ah, sí, güey. Pero no, no, todo indica que nació. Por una
3: aquí. placa. Sí, güey. No,
2: es que yo puse una placa que dice que aquí nació, entonces aquí nació. Ay, qué chido, güey. Es sí, sí, que tu historia. No, lo siento, Chile. Deberíamos, a, deberíamos hacer sí, eso, güey. Deberíamos Ajá. imprimir, así, mandar a hacer placas metálicas, de así, Tesla, con datos, datos random de, de históricos Ajá. y nomás montarlas en la
3: ciudad, sí, sí, así. Sí. Sí. Aquí Ajá. en este edificio vivía Juan Gabriel, ¿no? Y <ríe> no así la placa, güey. Nah, ah, pero
1: sí es factible, güey. Tienes que más bien, este. aquí vivió Jim Morrison. Ajá. Tuvo ándale. tres hijos. Ándale, anda, me gusta, me gusta. Ajá. Pues creció en la villa de San Rafael, en el Almito, en el distrito de Altar, en Sonora. Gracias a esto. Recibió una buena educación y era descrito como un niño bueno, noble y generoso por naturaleza, pero esto iba a cambiar. En 1845, más o menos, Joaquín dejó Sonora para buscar hacer su fortuna en la Ciudad de México. A sus 16 años se vio con el señor Estudillo, un viejo amigo de su padre, quien le consiguió un trabajo como caballerizo en los establos del entonces presidente y aún 20 uñas, López de Santa Ana.
2: ¿Nepo
3: Baby, el murrieta?
2: <ríe> Totalmente. <ríe> Me
3: gustó el, el, el aún 20, 20, 20, uñas, 20 uñas. 20 uñas todavía, güey. Esa es mago, pichera. Pichera poético.
1: El entonces presidente rápidamente se hizo amigo del joven Joaquín y lo apreciaba mucho por sus habilidades para maestrar caballos salvajes de Texas. Porque eran de los más cabronzotes uh-huh. y eran muy difíciles de amastrar, pero como sí, llegaban Sonora, ¿no?
2: llegaban los caballos tejanos bien aferrados con los derechos del Estado y que por qué nos quitaron a nuestra propiedad. Y que con su cargar... mulet. <risa> <risa> Tren mulet. Quieren cargar, cargar <risa> pistola, wey? Sí, güey, son, son bien rudos los, los caballos tejanos, wey. Sí, wey.
1: Pero su buena posición con su nuevo jefe rápidamente le ganó la enemistad de otro caballerizo, un joven llamado Cumplido.
2: <risa> ¿Y si era?
1: No se sabe, güey. <risa> o sea, hay nombres bien cabrones en esta historia, güey. Ah, es que antes los nombres estaban más chingones, Simón. Ajá. ¿Quién?
2: Te... <risa> yo me imagino acá cuando yo a nacer, la señora diciéndole, es que tú nomás me, me coges y ni un cumplido me das. Pues ahí está. Ahí está, el cumplido. Así fue, güey. No lo dudo que así fue. Me había roto la cabeza. Así ah, se, se, se llama, ¿se, ¿sí? se llama, amigo. Ajá. Era cumplido
1: en ser un pinche bully, eso sí, güey. Porque dedicó sus días a hacerle la vida imposible a Joaquín, güey. En una ocasión, Cumplido se burló de la forma en la que Murrieta montaba su caballo, o sea, cómo se subía,
3: güey. <risa> Y murrito se agüitó. Uy, uy. Esa fue la batalla. <risa> uy, uy, pues no que el zorro acá. Todavía no es el zorro. Espérate. Todavía no, pero eso es un cachorro. Por eso se hizo, güey. Porque le forjó un carácter a este vato, güey. No lo dejó ahí. De... Este, la Subete vida,
2: teniendo, eh. los gritos. todo el mundo, No, wey. o sea, este, ¿Va lo, lo único que está haciendo Borre es justificar a toda la gente que buleó él <risa> <risa> diciendo que les forjó carácter. <risa> está proyectando. ¿eh? Está <risa> proyectando bien,
3: cabrón. <risa> uy, vamos recubriendo tus vatos. <risa> sí, pues que no, <risa> En va, retrospectiva. Ay, estoy agotado porque me subí raro al caballo y este ¡Ah! se burló. No mames, güey,
1: déjese, déjese burlar. Pues esta, esta, <risa> esta fue la gota que derramó el vaso, güey. Así que Joaquín retó a cumplido una competencia para ver quién era el mejor jinete.
2: Vamos a subirnos al caballo
1: a ver quién se sube más chingón. Sí, güey. La prueba consistía en brincar una barda de adobe de metro y medio. Ok, Ay, está altita. Sí. Cumplido, lo intentó primero y lo logró. Cuando fue el turno de Joaquín, todo iba bien. Pero justo cuando su caballo estaba por brincar, un amigo de cumplido espantó al caballo desde unos matorrales ¡Ay! moviendo un pañuelo. Pinche culo. Cubri,
3: cubri, cubri. Oh, no, la tal? tela. Odio la tela. <risa> oh, no, es un fantasma. <risa> el caballo. Uy, aparte del Joaquín, todo sentido. También del caballo. Ay, la tela. Me da es miedo. un fantasma pequeño. <risa> los caballos ponen
1: fantasmas. Ajá, como sí, los ¿no? perros, estoy <risa> seguro. <risa> Creo que hasta más. Y entonces... Este, esto fue suficiente para que el equino tocara la barda con una de sus patas o pues, le alcanzó a rozar.
2: Uh-huh.
1: Lo que hizo que Murrieta, no, este, nomás, pues, la nomás la tocó. la rozó, pero no se cayó. No se Ay, cayó. Ya no se pero bueno. al
2: rozarla... Ajá. Sí. Ah, güey,
3: no lo saltaste bien. Ajá.
2: Hubiera estado más chido, o sea, cambiar la historia si no, es que el caballo que trae Murrieta está bien dotado, se quedó atorado en la barda,
3: No, ese güey saltó la barda de kickflip, güey. Mamando, Murrieta parado arriba de caballo, <risa> haciendo un kickflip con el
1: caballo. No, un caballo tejano, así con un moflesote, <risa> echando un chingo de humo negro de diésel. Este caballo come diésel, cabrón.
2: Sí, Joaquín Murrieta inspiró al zorro y a Tony Hawk, güey. <risa> <risa> un zorro y un halcón, güey.
1: Pues Joaquín, después de esto, se abalanzó contra Cumplido, lo tiró al suelo y lo amenazó con un cuchillo. Wey. Pero en lugar de atacar, solo le dijo que no iba a ser el responsable de que se derramara sangre, güey. Se subió al caballo y se fue a todo galope, güey. Dejando las caballerizas de Santa Ana para siempre y regresando a su hogar.
2: Okay. Este
1: sería el primer caballo que robaría.
2: Ah, ah, mira. Sí, uh-huh. yo iba a decir, ese caballo no era de. No, no era de, <risa> no era de...
3: le daba a comer diésel, pero nada. No de... Sí. <risa> Pobre sí, yo acá... Eh, güey, me cantó. Fíjate, este güey se enojó. Güey, su caballo se iba a tener otros
1: huevos, ¿no? Así sí. a... en sus huevos <risa> colgados. En un güey, así. <risa>
2: Colgadillos. Sí. En
1: 1848 se mudó a San Francisco en busca de su hermano Carlos, quien había recibido varios predios, wey.
2: pero no lo encontró. Eh, eran otros tiempos. ¿verdad? Sí, era muy difícil. o sea, Literal era, ah, me voy a viajar una semana a ver si sigue mi canal allá. Ajá. Sí, porque aparte eran semanas
1: de viaje. Sí. Regresó a Sonora de nuevo, donde conoció y se casó con Carmen Félix. Después de otro otoño, recibió otra carta de su hermano que le dijo que lo volviera ahora en misión de San José, en California, donde había encontrado cuantiosas cantidades de oro en sus nuevas propiedades. Ah, es pues
2: sí. que también era toda la época de la fiebre del oro. Es justo
1: en la sí. época de la fiebre del oro, güey, lo cual va a traer muchos del problemas. oro, Ajá. no del
2: oro, o se sí, nos están buscando oro, loros. ¿no?
3: <risa> sí.
2: Que hay confusión después. La fiebre del loro, eso fue como 20 años después. Sí. <risa> chorro de loros ahí por todo San Francisco, San Diego. Güey.
1: Y también, por ejemplo, el nombre de Carmen lo cambian.
2: Ajá.
1: La conoce de diferentes maneras, pero encontré como el, el relato más oficial. Uh-huh. porque en el libro que voy a dejar ahí en los show notes, ahí viene el, lo que dice un autor y otro. Y ya como condensado, ¿no? Y te dice pero que condense más, más o menos lo que sí está medio comprobado, porque la mayoría de estas cosas pues, se pasó en leyendas. Sí, digo, lo que historia. yo
2: sé de Murrieta es de... O sea, muchas de las cosas que sabemos son de registros de la misma policía o el ejército que lo está buscando. Sí, es. De, o sea, de Eso es lo de que cosas. sabemos de hecho. De hecho, ajá. Y
1: lo demás son historias que se han contado, pero el autor este hace muy bien. Es este... Valley o... Mountains o algo así. Uh-huh. Tiene un, un este de nombre. Es un gringo que recopiló todo y luego aparte se puso a analizar uh-huh. todo el, este, lo que dicen unos y otros. y Les estoy contando la historia más, más real, pero cuéntense que todo esto, pues a final de cuentas, es, es gran legendoso. parte de folclore.
2: Sí, o sea, es, lo, es... Igual es la versión sí. que llegó después de que la contaron en 37 cantinas. Sí. Durante sí, el... Entonces, lo mencionó
1: justo para que si sí, en, en tu cantina favorita te dicen que se llama diferente o así, pues es Ajá. que hay varias versiones. Entonces... Cuando Murieta y Murrieta y Carmen llegaron a San José, se vieron ahora sí con Carlos. Este le dijo que sus predios, que le habían sido entregados por el gobierno mexicano, habían sido robados con títulos falsos por el gobierno gringo, que ahora ya era territorio americano, bueno, de Estados Unidos. Carlos necesitaba encontrar testigos para poder pelear su caso. Pero antes de que esto sucediera, mientras Joaquín había salido a una cantina, en su mula le pidió una mula prestada a su su carnal, güey. ¿Me prestas prestas el carro? ¿Me prestas tu mula? Sí, güey. Echarme unos drinks. El bocho. Sí, sucedió una tragedia, güey. Cuando regresó a casa de Carlos, se topó con una turba enardecida que gritaba, ¡Cuélguenlos! ¡Cuélguenlos! Pónganles una cuerda en los cuellos y dejen que estos mexicanos sean juzgados por la eternidad, por rateros. Ok. El grupo de personas había ahorcado a Carlos y a su amigo Flores de la rama de un árbol afuera de la casa. No. Sin poder hacer nada, Joaquín se subió a su mula y decidió irse a Sacramento. Y obviamente aquí lo que pasó es que lo que hacían es si había pedos de leyes o así, uh-huh. pues el que quería los terrenos juntaba una turba, les inventaba que los mexicanos o se robaron cosas uh-huh. y ahí van los racistas o luego ah, que había mucho problema de... Sigue habiendo. Uh-huh. Pero imagínate en ese tiempo el racismo estaba... Que de repente sí, ya sí, eres sí. gringo o ya eres mexa, güey. Uh-huh. Y empezó el desmadre,
2: wey. Sí, y aparte son muy fans de usar árboles y cuerdas para allá. Ajá. Sí, sí, cabrón.
3: Uh-huh. Y de turbas, hacer turbas, ¿no? Como sí, es muy... sí, The Mob. Sí les encanta. Más linchar, y más. <ríe>
1: Ahora bien, Joaquín tenía un conflicto. (risas) Ahora ahora intenté ser sutil. Sí, (risa) estuvo muy bonito, (risa) estuvo muy bien hecho. Ahora bien, Joaquín tenía un conflicto interno muy grande. Durante la guerra de México contra los Estados Unidos, había estado en contacto con muchos estadounidenses. Y aunque no estaba de acuerdo con muchas de sus ideas, sí admiraba su energía y espíritu de progreso. Y por encima de todo, su relación eterna por el amor a la libertad. Por
2: otra parte... Aman tanto la libertad que van a otros países a forzarles su libertad. <risa> sí,
1: <risa> ¡Que tomes! <risa> ¡Es libertad! ¡Toma esta libertad! <risa> ¡Compré una pistola chingada madre! <risa> Por otra parte, amaba a su país, pero resentía la apatía y sumisión de sus compatriotas. Okay. Y especialmente el despotismo del gobierno mexicano. Sí. Decía, o sea, amo México, pero son bien huevones y no hacen nada... Uh-huh. No amo a los gringos, pero admiro que cómo se mueven, güey. Tra- chambean un chingo. Entonces, uh-huh. siempre estuvo en, este de, es en que se esta mueven dicotomía. <risa> <risa> Entonces, con esta mentalidad y esta dicotomía en su cabeza, decidió construir una cabaña cerca del río Stanislaus y comenzó una vida independiente junto con su esposa buscando oro.
4: Okay. Se
1: agarró un predio allí a un lado del río y ahí Vamos estaba como 49 güey. <risa> <risa> Pero aunque la intención de Murrieta era tener una vida tranquila y forjar una fortuna sin molestar a los demás, el mundo no tenía los mismos planes. Después de la guerra de México versus USA, el odio contra los mexicanos, especialmente los que aún vivían en lo que ahora eran territorios gringos, creció. Sí, después creció. Del
2: tratado donde el 15 Uñas Ajá. vendió Entonces, nuestros terrenos.
1: Esta idea de libertad de los gringos choca con gente que tenía ahí tres generaciones viviendo, güey. Sí, y wey. es de que ya no es tuyo, ahora es nuestro. Porque es del nuestro deber que, de vida. Que, que no los vendió, vendió,
2: ¿no? Y es que, o sea, aparte, digo, fuera de todo ese pedo de cómo pasó lo del tratado y de que todo el terreno se fue para allá, es este... O sea, literal, había gente que estaba viviendo ahí y el mismo gobierno les, les, les mintió, güey. Les dijo, ah, no, pues, ¿sabes que Estamos a ser ciudadano americano porque estás en el terreno y todo va a estar bien. Y luego de repente llegaron, ¿Sabes qué? No, a México, güey. Ajá, uh-huh. Danos tu, tu tierra es mía, no puedes hacer nada.
1: Sí. Y en la
2: venta este,
1: estábamos acá todos los norteños güey, y no nos pelaban hasta que Santana dijo, necesitamos dinero, no hemos cobrado allá y, y llegaron y dijeron, eh, cabrones, paguen impuestos. Y los que te dan generaciones en el desierto dijeron, güey, no mames, ¿de dónde? Tenemos, ¿De dónde? De, de, hicimos este hospital, <risa> <lugar y> <risa> algo bien <risa> chingón y ahora quieres dinero, a cambio de qué? Le dijeron, uh-huh. que, que nos das? Nada, no manito dinero para mis guerras. Entonces, los mexas dijeron, fuck you. Entonces, los que valieron vergas fueron todos. O sea, los Ajá. mexicanos, porque los gringos los mandaron a la verga. Los mexas los mandaron a la verga. Todo se fue a la verga, ¿o? Sí, sí. todo por gobiernos que crean más lana, güey. Cuando había gente ya bien a gusto viviendo por generaciones y generaciones acá arriba, güey. Iba solo, con sus penas, güey. Ajá. Sí. Buscando su condena. Así es.
3: Pues Borrar para. Su
1: para burlar la ley. Para otro, otra lección de carácter, como le llamaba Borre, una banda de racistas se, tapó con la, se topó con la casa de Murrieta, güey. Y le dijeron que tenía que dejar el, peri- el predio, güey, porque ningún hombre de su raza tenía permiso de trabajar esas tierras. Cuando Joaquín oh. se negó, fue golpeado brutalmente. Luego los hombres abusaron y asesinaron a su esposa para Ay. finalmente quemarle la casa. Wey. No seas cabrón. Yep.
2: Pero Joaquín sobrevivió, Este wey. origin story está muy denso.
1: Sí, güey. Sí, 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 su sí. pichi John Wick.
3: Ajá.
1: Quería apenas burlarme de algo, güey. Y güey, ¿de dónde? Ahorita, ahorita ah. van a haber cosas de qué burlarse, te lo prometo, wey. Pero fue aquí donde se dio cuenta que quizás intentar hacer las cosas por las buenas simplemente no iba a funcionar. Aún así, en 1850 llegó al condado de Calaveras con la intención de trabajar en las minas de Murphy. Le iba bien, pero la vida era cara y lo que le sobraba lo perdía en apuestas. Le encantaba.
3: Suena narco corrido, güey, toda esa frase.
1: (risa) Llegó al al condado Calaveras, ahí a las
3: minas de Murphy. Ganaba bien y lo perdía en la apuesta. Murrieta, anda. Qué bueno que hacemos podcast y no sí, corridos, sí. ¿sí? Sí, bien
2: cabrón.
1: <risa> y es que en esos tiempos, pues era bien común las apuestas porque era como una es que, forma ajá. de tratar de dobletear los 10 centavos que salieron uh-huh. de. Sí, dicho, era muy común, De hecho, siempre cuando
2: había asentamientos de gente que estaba buscando oro, petróleo o algo en, esos, en esas tierras, este lo que se así, así aparecían de la nada: casinos y cantinas, güey, así en, sí, en. Y bordeles Ajá, y carpas. Sí, de bueno. hecho, los
1: burdeles también, cabrones, Hay toda una historia bien vergas de todo el West de Estados ajá. Unidos, ajá. Ajá, que sí. fueron los burdeles los que pusieron escuelas. Eh, este, medicina y todo eso uh-huh. porque era donde había un chorro de dinero y las madams por lo general le invertían a doctores para que cuidaran a sus mujeres sí, claro. y de ahí eso está bien chingón, güey. ponían para escuelas ponían para todo entonces la mayoría de los pueblos dependían del burdel no era más para la parte ¿eh? neta, eran para las madames eran empresarias cabronzotas sí. está muy chida esa historia güey. esas mujeres no reconocidas de la historia que, sí, güey. que forjaron el Wild West güey. está muy interesante pues acá un día la vida de nuevo mostró su iracunda y horrible cara de racista güey Murrieta vio cómo su amigo Valenzuela fue acusado de robarse un caballo que otro amigo le había prestado. Okay. La historia se repitió y Murrieta de nuevo tuvo que ver cómo su amigo fue acusado falsamente y ahorcado.
3: No mames.
1: Fue en
2: ese momento. A ver también una C, no. Una A, no. Una B.
3: No, cabrón, no es caballo. <risa>
1: Fue en ese momento que Joaquín dijo a la verga con esto y decidió que por el resto de su vida no solo dejaría de intentar ganarse la vida con trabajo duro, sino que forjaría su fortuna siendo igual de salvaje que el mundo en el que estaba viviendo y prometió vengarse de todo uh-huh. lo, que lo, lo que lo habían chingado.
2: Güey. Sí, me, nomás me estoy imaginando la escena así, como que viendo la cámara así. Uh-huh. Sí, güey, con yo una me oscuridad, imagino, así la luz de una vela.
3: Con sentado, un cono así. de
1: nieve, güey, en una mano. Güey.
3: <risa> y con el puñito cerrado al otro. Ajá.
2: Ah,
3: listo. Porque <risa> moviendo el bigote de un lado al otro. Perdió güey.
1: todo su dinero, pero alcanzó por un cono de nieve antes de llegar a la casa. y era,
3: Y viendo, las así. van
1: a apagar. Así él se refleja el, el, la cuerda en sus ojos. This is Green Ghost. I'll miss you, Valenzuela. I will avenge you, Valenzuela. <laughs> my name is Joaquín Murrieta. <laughs> and you killed my friend, Valenzuela. <laughs> Prepare to die. Prepare, Prepare to die. To die. <laughs> <laughs> Qué dogs. <chingos, Yes>. <laughs> Al poco tiempo de tomar esta resolución, Murrieta logró encontrar a uno de los involucrados en el asesinato de su esposa después de apuñalarlo y darle un speech de superhéroe, uh-huh. lo despachó atravesándole su espada en el pecho. Uy. Porque le dijo así de que no me hagan nada de lo tú, no hiciste nada cuando mi esposa la mataron enfrente de ti. Uh-huh. Porque son cosas que por ejemplo pues, que nadie estuvo ahí para ver qué dijo. Uh-huh. Ah, Exacto. Uh-huh. Pero si sí <risa> mató a ella, güey. Sí, atrás <risa> el camarógrafo, madre, el camarógrafo.
3: <risa> A ver, ¿puedes repetir eso? La nubecita de Mario Bros. <risa> y luego corte
1: a Murrieta en, un, en una cabina, ¿no? Sí, es que ese cabrón yo lo vi. <risa> sí, se mató a mi esposa y decidí que este era el momento para, para matarlo. Entonces, para que saliera, ¿no? Ya del Real y yo lo boté para
2: afuera. ¿Por qué no me a cinco? ¿Nomino a cinco? A ver, uno, dos,
3: tres. <risa> Un saludo a mi querido Jordi. Ah, <risa> güey.
1: <risa> para 1851 todo California ya sabía de un joven de nombre Joaquín Murrieta que había estado asaltando carrozas en áreas solitarias y, sabía, y había robado caballos y había ejecutado a varias personas. Okay. Siempre buscaba a la gente que le hubiera hecho mal o que sabía que eran malos para él. Uh-huh. La inteligencia superior de Murrieta, gracias a su educación, le ganó la admiración y respeto de varias personas que rápidamente se fueron uniendo a su pandilla. Ah, bueno, ¿Se
3: pues, sabe contar hasta cinco? <risa> <risa> Red Dead Murrieta, ¿verdad?
1: Red Dead Murrieta, güey. Oh, ese güey sí se limpia el culo después de cagar, güey. Por eso ese güey no le da la tifoidea.
2: ¿Alguna vez lo has visto rascarse el culo? ¿Va que no? No, porque se lo lava bien. Eso te enseña. Siempre en hace el río.
3: Se lava la corita.
1: Entre ellos estaba Reinaldo Félix, el uh-huh, hermano de su pero, esposa.
3: Bueno, okay. ex esposa. Su cuñado. Ajá, su
1: cuñado. su cuñado. Este Pedro González, Luis Guerra, Juan Cardoso. Joaquín Valenzuela era el hermano del ahorcado, de uh-huh. su amigo Valenzuela, wey. Y ex miembro de la banda del bandido y guerrillero y monje, el cabrón. Padre Jaruta, güey. Esa es ay, otra historia, güey. Ay, eh. ¡Ay, cabrón! Esa es otra historia que pasó en México, sí.
2: El Padre Jaruta. Padre chido. Jaruta
1: sí. era un guerrillero, monje, uh-huh. bandido. Ajá. Es como el
2: Fray Tormenta, pero del viejo este, wey. Es Nacho Libre sí. con balazos,
1: güey. <ríe> <ríe> y luego estaba eh, Joaquín Ocomorenia. Joaquín Botelier y Joaquín Carrillo.
2: Sí, eran los Joaquines. Y por eso decían los cinco Joaquínes. Los cinco joaquines. Eran los, cinco joaquines. Mm. los gringos okay. los buscaban como los cinco joaquines. Ajá.
1: Que todo gargo. Vienen pendejamente chingón de esto de los cinco Joaquines con los gringos. Ok. Este, y estaba la mano derecha de Murrieta, güey. El motherfucking Jack Three Fingers, güey.
2: <risa> el Three Finger Jack, Simón. Ajá. Le decían Three Finger Jack o <risa> Jack Three Fingers. fingers? O sea, Jack ah, el, 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 el tres dedos. ¿no? Sí, raptor. es que siempre le, le pegaba con efecto a la pelota, güey. <risa> <risa>
1: Disparaba con chance.
3: Doblaba las balas. Pues Jack. Su manita de alien.
1: Jack era descrito como una bestia disfrazada de hombre. Wey. ¡Wow! Y ahorita le voy a contar varias cosillas del Jack. Su verdadero nombre era Manuel García. Perdió sus dedos durante la Guerra de México. Dos, pues le quedan tres en una mano. Durante la guerra de México versus USA. Y era conocido por su afinidad por motula, este, mutilar y torturar a sus víctimas.
3: Claro. ¡Wow! <ríe> Todos dejaba igual que él. No, sí. mames. Yo quiero un puesto así, güey. <ríe>
1: no te juro que dije, güey, Borre hubiera sido pinche Jack Three Fingers <ríe> <ríe> en esta historieta. Te me metí varias cositas de este cabrón. Por eso es el motherfucking Jack Three Fingers. Este, hacía cosas como cortarle la lengua, sacarle los ojos y quemar los vivos. Ok. Ok. En el verano de 1851, uh-huh. Joaquín estaba viviendo en una parte remota de San José cuando fue arrestado por una pelea en un barro. La multa era de 12 dólares y Murrieta le dijo al sheriff que si lo acompañaba a su casa le podía pagar de una vez. Uh-huh. Pero antes de que llegaran, Murrieta sacó un cuchillo y antes de que el sheriff Clark pudiera sacar su revólver, Murrieta lo apuñaló en el corazón.
2: Wow. Sí. Atinarle a hacer la primera. Simón. ¿no? Ahí está, está cabrón,
1: cabrón, y era muy bueno con el cuchillo. Después de este incidente, Murrieta huyó y se estableció en el campamento Sonora. Así se llamaba. Era un campamento de casas de campaña poblados por puros mexicanos casi. Okay. Entonces, los que iban perdiendo eran como este, refugiados, ¿sabes de cuenta perdieron sus uh-huh. tierras y todo. y ahí Se, se iba iban a un campamento. Y había un campamento, creo que sería un campamento ahorita en Los Ángeles de homeless. Uh-huh. Y están ahí donde de ahí se movían a buscar trabajo. Cuando alguien escuchaba uh-huh. que no, pues que ahí hay una mina, pues se lanzaba, ¿no? Okay. Estaba lleno de casitas de campaña y tela. Y por casita de campaña no es como las Colman bonitas, ¿no?
2: Sí, no, no, no. Sí. No, como eran podía. telas con uh-huh. ramas, güey. Así, literal.
1: Ajá, pero este debe ser el campamento Sonora. Güey. Durante su estancia, durante el 7 y 12 de noviembre, no menos de 12 personas fueron asesinadas en un camino de solo 19 kilómetros.
2: Ay, Ay, cabrón.
1: Sí, del 7 al 12 de noviembre, uh-huh. güey.
3: No mames, como carretera federal, güey. <risa> Igualito. Güey. Sí, más o menos. Ya. Esto llamó la atención de las autoridades, güey.
1: específicamente del sheriff del condado de Yuba, el señor Buchanan. Sospechaban. Que los responsables de los crímenes tenían que estar en el campamento, ya que notaron que, y cito, muchos de ellos tenían caballos espléndidos, zarapes fabulosos, una gran cantidad de joyas y mucho oro, sin la apariencia de que trabajaran en algo.
2: Ok. Ajá. No mames. Sí. Sí, sí pues ese, hmm. sí. ¿Por, ¿Por qué ese,
3: tienes feria? Porque
2: ese caballo trae Jordans. <risa> <risa> y el caballo,
3: no, <risa> son piratas. <risa> 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 compré el arroz. <risa> <risa> los compré ya <en> las
1: segundas. <risa> <risa> Entonces Buchanan, junto con Elky, su asistente, fueron a confrontar a los mexicanos en el campamento Sonora con la intención de arrestar a tres individuos que habían sido escritos por los pueblerinos como los responsables de los atracos eh, de caballos y en uh-huh. la carretera estaba. Pero fueron recibidos a balazos. Buchanan recibió un balazo en el costado que lo atravesó, pero sobrevivió. Y ambos hombres se retiraron y de nuevo Joaquín y sus cómplices tuvieron que huir. Okay. Para la primavera de 1852, Murrieta y sus hombres entraron de nuevo a México para vender los caballos que habían robado. Luego regresaron a hacer su campamento en Pacheco Pases
2: uh-huh. Uy,
3: Pacheco y qué? <ríe> es como <ríe> la tierra prometida, Pacheco, ¿no? <ríe> <ríe> Ahí es donde a Joseph Smith <ríe> se le debe haber aparecido <ríe> el pinche ángel. <ríe> Pacheco y
1: unos Pacheco Pases <ríe> <ríe> Este está dentro de las montañas que rodean el lago Tulare, güey. Mm. Pero antes de regresar, güey, Joaquín se había reencontrado con una amiga de su pasado allá en, uh-huh. en Sonora, Clarita. Ella, junto con su padre, don Sebastián Valero, vivían en un rancho contiguo al de Murrieta, de cuando él era niño. O sea, uh-huh. crecieron niños como Dawson, Dawson's Creek. A pesar de que Clarita siempre estuvo enamorada de él, Murrieta nunca le regresó el sentimiento, especialmente porque en ese tiempo ella era, no, ella era mucho más joven cuando se conocieron. Ah. O sea, era el clásico que ella tenía el crush uh-huh. con este morrillo de 15 y ella tenía, no sé, 10. Uh-huh.
4: Todavía
1: estaban muy, muy morrillos. Pero ella siempre salía ahí.
3: Hola, Joaquín. Hola, Joaquín. Así, ah, no sé cómo, cómo ligan los niños. <risa> con gomitas intercambian gomitas, Exacto. Sí, Era este tipo su, de su, amor sus de San Valentín, <risa> con una paletita. Sí.
1: Sí, amor. No y como niño llegas le jalas las patillas y lo sales corriendo, güey. eso es lo que hacías. Güey. <risa> Aún así cuando Joaquín decidió irse a la ciudad de México ella le regaló un anillo de despedida, güey. tiempo ah, después. ¡Cabrón!
3: Una gran despedida. Sí,
1: güey, una, no. <risa> una. No, ah, él.
3: Ah, okay, un okay.
1: Tiempo después, cuando se le enseñó a Carmen,
3: uh-huh.
1: ella le dijo que probablemente era de buena suerte,
2: güey. Ok.
1: O sea, <risa> <no> se <risa> y luego enojó, procedió ¿no? a
2: ser asesinada por una horda de racistas. Güey, no lo, lo curioso, la vez que fue atacado
1: junto con Carmen, uh-huh. se le había olvidado ponerse el anillo lo había dejado dentro de la casa, güey. Uh-huh. Esto no volvería a pasar de nuevo. Lo encontró entre las cenizas, uh-huh. se lo puso y jamás se lo volvió a quitar ese anillo, güey.
2: Eso también está muy de leyenda. Uh-huh. Totalmente, güey. Totalmente.
1: De hecho, los che- pero, lo- pero sí era muy cabrón porque los Cherokees decían que ese güey no lo podían matar hasta- más que fuera con una bala de plata. Okay. Que es algo que habían unos Chiefs Cherokees bien cabrones que no tienen historias donde, güey, no hay bala que lo pueda tocar es porque Es que hay sean espíritus ceremonias. libres,
3: güey. Sí. Uh-huh. Sí, ya vemos espíritus libres.
1: Uh-huh. Pues después del reencuentro, Clarita y Joaquín se casaron y ella se fue a vivir con los bandidos, se hizo okay. parte de, del grupo. Fue por este tiempo que Joaquín tuvo una brillante idea, güey, que revolucionó sus vidas de criminales. Y todo comenzaba con robar 2500 caballos y mulas. Nada más, nada más. Les dijo, "Compas, tenemos que robar 2500 caballos."
2: Joaquín, <risa> "Sí, tenemos 24 horas para hacerlo,
3: nada más. Tenemos que llevarlos a un muelle. Necesitamos un muelle. Van a ir en un barco." Sí. se fueron todos en ponis para caber por un túnel, güey. <risa>
2: Y el último es un Shelby Mustang, sí. te, Se llama Eleonor. Sí. ¡Qué chido, güey!
1: Verán, sí. Joaquín era un hombre del futuro, güey. Su plan era usar esos animales para usarlos como regalos para rancheros, gobernadores y hombres de la ley, güey. Ok. Además, soborno. parte de las ganancias también eran entregadas a estas personas como una especie de soborno. Claro. De esta manera, comenzó a formar una red de aliados, güey, que le permitieron burlar la ley por años, wey, porque tenía dónde esconderse, tenía quien lo protegía, tenía uh-huh. mil cosas. O sea, básicamente empezó a hacer su cartelcito, güey, de uh-huh. roba a caballos. Otra cosa años. brillante que hacía era que siempre que cometía un robo usaba ropa diferente, güey. Incluso tenía barbas postizas.
2: Ok. En
1: un tiempo donde ¿Qué la digo, gente... o sea,
2: para la época, tener está varios cabrón. cambios de ropa era, Justo. Era, dif- era complicado.
1: Exactamente. Es un tiempo en donde la gente tenía un par de pantalones. Sí, la, la barba era. también, güey, estaba cabrón. Si te rasurabas, ya eras otra, oye, uh-huh. volver que te volviera a crecer. Entonces, Joaquín era siempre descrito en sus crímenes de forma diferente. Y de esta manera lograba pasar desapercibido, incluso en los mismos lugares donde acababa de uh-huh. atacar, simplemente cambiándose de look. Se ponía
2: un, pic, un bigote postizo encima de su bigote real. <risa> y un, y un <risa> lentecito tipo, <risa> <risa> En
3: el dedillo. Así, Yo o sea, no soy Joaquín Murrieta. Soy
1: Fermín Mondrienta. <risa> <risa> ¿Qué pasó con <risa> esa gente?
3: <risa> se tatuó un pinche bigote en el dedo índice, güey. Ahorita han de estar... ¿Van este... trabajando en Starbucks jugando, va? No sé. Con su bigote. Sí.
1: Pues todo iba bien para Murrieta, güey. Pero un factor inescapable iba a terminar por arruinar su vida, güey. El aburrimiento. Ay, no. A finales de mayo, los bandoleros estaban viviendo una vida a gusto, güey. Tenían contactos, dinero. Y su cártel de robacaballos estaba al 100, wey. El problema es que Murrieta estaba aburrido, güey. Así que un día decidió hacer una excursión. Así que agarra esos caballos, vamos a pasear. Ah, sí, ¿no? Vamos a dar la vuelta, vamos Ajá. a dar
3: el rol, güey. <risa> o sea, tráete sobre... el
2: caballo dominguero
3: <risa> Es lo rider convertible. convertible Y unos se ahoga perros ¿no? se todos,
1: Llevó con él a González Félix, Cardosa y Clarita uh-huh. Y además iban otras dos mujeres Que eran novios, novias de los forajidos uh-huh. Una noche se toparon con un convoy De, pri- de provisiones Liderado por Alan Ruttle Y decidieron asaltarla Pues más bien Joaquín decidió asaltarlo. Ok porque es lo que esperaba? Sí, güey. O sea, él como que vámonos a pasear, pero él creía acción o estaba aburrido sí. estar ahí nomás uh-huh. en el campamento tirado todo el día. Wey. Joaquín se separó del grupo para ir a atacar la carroza. Wey. Cuando le pidió todo el dinero a Ruddle, este, viendo la cara de niño que tenía Murrieta, que tenía 20 años, uh-huh. wey, era un mocoso, wey. se rió y asumió que era un novato tratando de asaltarlo. Murrieta reaccionó diciéndole, y cito, bueno, pues y cito, «Mira, amigo, yo solo deseo que me prestes tu dinero» porque a pesar de que soy un asaltante, no me gusta robarle a la gente pobre y trabajadora. Y te juro, por mi nombre, que es Joaquín, que te voy a regresar todo lo que me prestes. No se sabe qué pasó, pero Rattle reaccionó de tal manera que Murrieta lo apuñaló. Okay. Uh-huh. Y Rattle cayó muerto. Lo que sí se sabe es que Rattle no estaba armado. Uy. No mames. Sí. Joaquín tomó los 400 dólares que encontró en el cuerpo y lo dejó tirado en el camino y se volvió a unir con sus amigos, la muerte de Ruddle atrajo la atención del exmarino California Ranger, Texas Ranger, veterano de la guerra de México versus USA, scout, oh, man, express wey. rider del ejército, explorador del río grande y casa recompensas, Harry motherfucking Love. Uf, sí, Harry ¿no? Love,
2: gran personaje.
3: Como sí. te metes con la mera verga, ¿no, güey? Sí, güey. Chingao, pues ya, ¿qué haces, güey? Sí. ¿La recibes, güey? Exacto. <risa> ¿Te preparas? ¿Te pones, toses y que entre, güey. Uh, sí. Simón. Esto fue Ajá. lo
1: que hizo que se involucrara Harry Love que es el que va a hacer que todo valga verga. Y está cabrón, güey. Harry Love nació en Vermont en 1810, donde después de dejar su hogar, se convirtió en marinero. Todo lo que les conté ahorita de uh-huh. ex bla, 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 este, <coughs> lo hizo después de ser marinero. Y eventualmente, en 1850, Love terminó en California, igual que muchos otros durante la fiebre del oro. Cuando sus esfuerzos fueron infructuosos, terminó convirtiéndose en el sheriff. De Santa Bárbara. Y eventualmente okay, fue nombrado el comandante de los Rangers de California. Uy. Porque sí era una chingonada de cabrón. Pinche currículum chingón, ¿no? Okay, sí, güey. Okay. O sea, la... Texas Ranger, California Ranger, Dungeon Master. <risa> productor.
2: Mother of Dragons. Mother of Dragons.
1: <risa> Cuando Love se enteró del asesinato de Rottle, se dispuso a capturar a los implicados y el tiempo de Murrieta estaba contado. Love logró seguir el rastro de los cinco Joaquines hasta el rancho de San Luis Gonzaga. Se suscitó una balacera, una balacera pero los bandidos lograron huir. Uh-huh. Los forajidos terminaron entrando en el territorio de los nativos Tejón, donde cayeron, donde creyeron que estaban a salvo. Uh-huh. Dijeron, ah, los Tejón, ¿por qué eran a tu madre los Tejón? Los Honey Badgers son cabrones, güey. Sí, pero están en los nativos. Uh-huh. pero son los Tejón. Pero a pesar de que los Tejón eran conocidos por no ser hostiles. Mientras los hombres estaban descansando, de repente se vieron rodeados por una multitud de guerreros tejones. Uy. Fueron llevados con el chief Sparta, oye. Zaparta, perdón. Zaparta. Okay. Zaparta, chief Zaparta. Oye. Quien les quitó miles de dólares en oro, dos mil dólares de joyas, sus pistolas, sus cuchillos, sus caballos, pero les permitió quedarse con sus cobijas. Claro, pues, uh-huh. pues, sí, pues no pinche frío. Pinche
3: friota cabrón. Güey. Sí,
1: no son culos. Uh-huh. Después de regañarlos sobre la enormidad de los crímenes, que seguramente cometieron para tener todas esas riquezas que les acaban de uh-huh. quitar, fueron acompañados hasta los límites del territorio
2: tejón y los dejaron ir. Yo en todo momento me los imaginé como tejones con lanzas. <risa> o sea, se no romitan. como nativos no. americanos. Yo me los imaginé como tejones gigantes. con lanzas.
1: Este, le vamos a quitar su oro. ¡Qué Pasaron bonito! Vergas,
3: con, sus, con su white stripe acá. Uh, y
1: pues, este, llévense las cobijillas porque se pone culero
3: allá afuera ¿eh? <risa> ¿Cómo? <tose> so ¿Cómo? How, how
4: How
3: El del video. Hoy, oh, de que... No, no, no. Mira, ¿cómo se ve tan veraz. <risas> Pinche <risas> tejón verga, güey. Pues después, después de caminar durante dos días,
1: güey, pues con no cobijitas, más. llegaron Gym al rancho de Jim Mountain. O como le decían, Mountain Jim. Mountain Jim. Pero estaba Jim Mountain. Güey. Jaime Montañas. Jaime Montañas, ajá. Uno de sus contactos, quien les dio ropa nueva, armas, caballos, licor
2: y cigarros. Claro. Sí.
1: Todo parecía estar bien de nuevo, pero Love aún seguía en su pista. Wey. A las afueras de San Buenaventura, Love reconoció a Cardoza saliendo de un salón. Intentó, por salón me refiero a un salón Sí, un bar. Que es como un bar cantina. Como el sí, como que, del viejo este. Como, el, el clásico, clásico salón uh-huh. de Red Dead Redemption. Que está un güey tocando el piano, uh-huh. las puertas se abren así uh-huh. Uh-huh, de resorte. Sí, y... sí. Saloon. Intentó atraparlo. O sea, es que uh-huh. lo vio entrar y luego fue al lado y se escondió atrás de una piedra. Okay. Y dijo, ¿qué vamos a esperar a que salga? Porque no sé si viene solo o no. Salió solo, sale corriendo y el güey se le pela. Uh-huh. Como hombre desnudo, arreglado.
2: <risa>
1: <risa> <risa> se le peló, güey. Entonces Love dijo, no, pues ni pedo. Y dijo, voy a regresarme al salón a, a, a ver si me encuentro a alguien. Y adentro se encuentra a González, güey. Okay. Entonces lo alcanza a ver y González está ahí pisteando. Y este güey agarra su pistola, la empieza a sacar, va con cuidado y se está preparando para un duelo. Pero González estaba tan pedo que Love pudo desarmarlo así nomás llegó y le quitó la pistola de los pantalones,
0: güey.
1: Y lo arrestó, güey. No, No. mames. Ajá. González (risa) ni cuenta, güey, que lo iban a arrestar. Ajá.
2: ¿Qué, qué, qué chiste? ¿Estamos pisando tranquilos?
3: Sí. Eh, para eso es pe- pe- para esos sí, se sí, pregunte. para eso es para pregunte.
1: Hace tres días, cagaron unos uno pinches arrestanos, nos secuestraron unos, unos tejonzotes, güey.
3: Nos encueraron, de
1: una cobijita, güey, estaban bien bonitas, Estaba bonita. acá San
2: Marcos. <risa> con un San Marcos, con un tejon. Con un
3: tejonzote, arriba de, arriba de un unicornio. <risa> ¿Qué? Oye, no. tengo la duda, güey, sorry. ¿Le quitaron el anillo, güey, que prometió nunca quitarse? No lo menciona, ¿no? Pero seguramente sí, ¿no? Pues si le quitaron todas las joyas. O sea, cuando los agarraron los tejones, uh-huh. no sé.
1: No creo, porque tal vez le dijo: Este es mi anillo de matrimonio de mi morra esta, que con aquel. Le... Uh-huh. Ah, okay. Pues Joaquín, junto con Jim Mountain y Valenzuela, salieron a salvar a su amigo en cuanto se enteraron de lo que había pasado. Cabalgaron toda la noche y para la madrugada habían alcanzado a González. Entonces iba Love con González amarrado de uh-huh. las manos en el caballo, como en Red Dead. Uh-huh. Cuando Love vio a los hombres llegar, se percató el peligro en el que estaba, wey. Así que sacó su revólver, le disparó en el corazón a su prisionero para minorar el peso de su caballo uh-huh. y huyó, güey. Ok. O sea, no puedo contra estos tres. Estos tres no me van a perdonar uh-huh. la vida, wey. Que se si me está bien culo, pero le disparó a este güey, dijo, ya, no tengo que lidiar con él, uno menos, y se peló, güey.
3: Uh-huh.
1: La muerte de su compatriota enfureció a Murrieta, quien comenzó una farra de asesinatos, entre los más infames de estos se encuentra el asesinato del capitán Wilson, a quien asesinó, lo ponchó. Güey, <risa> <risa> está pensando en no. que Wilson. A quien asesinó para anticiparse, ya que descubrió que el capitán tenía pensado unirse a la búsqueda de los forajidos. Okay. En Los Ángeles, una trifulca entre dos nativos americanos se suscitó frente al hotel donde hospedaba a Wilson. Cuando el capitán salió a ver qué estaba pasando, un hombre se le acercó por la espalda y le murmuró en el oído soy Joaquín Murrieta. Los escuchó un balazo. Porque hablaba como el gato, como el gato con, con gato botas. Con vos, wey. Wey. Sí, ¿no? Sí, yo me Murrieta. lo he imaginado así, ajá. Soy
0: Joaquín Murrieta.
1: Has matado a mi amigo. Ahora tienes que morir. El ogro y el burro. Se escuchó un balazo y Wilson cayó muerto. Uy. Resulta que la pelea había sido orquestrada por Joaquín para lograr justamente
2: ese objetivo. ¿Ok? Una distracción. Sí, mm. era
1: muy bueno. Tiempo después, mientras estaban en su campamento, un grupo de cuatro o cinco mineros chinos fueron vistos caminando por los bandoleros. Era noche y vieron unas luces. Uh-huh. Y fue así de que vayan a revisar. Jack le dijo a... Un
3: bandolero. No, este, perdón. Murrieta
1: le dijo a Jack uh-huh. que fuera a ver si traían algo de valor después de que terminara su cena. Porque estaban todo cenando. Jack tres dedos contestó y citó, claro que no, iré de inmediato. No pasa nada si se enfrían mis sardinas.
2: Pues igual saben culeros. Exactamente. <risa> Estoy seguro que eso se
1: refería. Dicho esto, Tres Dedos asesinó a uno de los mineros ahí mismo y no llevó man, a los otros man. al campamento. Después de robarle todo, asesinaron a los demás. Dicen ahí que las mujeres estaban bien emputadas. También asesinaron en una emboscada al general Bean. Hermano del famoso juez Bean.
2: Bean. Ah, el juez Bean, güey. Sí, yeah, yeah.
1: Si no han escuchado el episodio del dollop del juez Bean, es un juez que tenía un oso de mascota.
2: Y lo usaba para asustar a la gente que estaba en el juicio. No mamón. Su
1: Hacía los juicios en su bar. Entonces, Ajá. si decías algo en la corte o así, te multaba con el cambio. Ajá. Y te podías pistear en lo que estaba la corte ahí
2: en no, sesión. Mames. Sí, así literal cuando estaban en recesos de la corte luego se ponía su mandil y te empezaba a venderles pisto a todos. <ríe> sí, y luego se regresaba a ser juez. Y luego se regresaba a ser juez, el juez Roy Bean.
3: Y usaba su
1: pistola como martillito, güey. Sí, no. <risa> Qué chico. Una vez encontró un güey muerto y lo multó por estar muerto en la banqueta, y lo multó exactamente con el dinero que traía en la bolsa. No <risa> mames. <risa>
4: Es, un, es, una es, un, es una gran historia. Y, y, o sea,
2: y, 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 se rumora que tenía su oso de mascota. Y entonces, cuando te ponías bien pedo y todo, despertabas en la celda al lado de un oso encadenado. No mames.
3: Ajá. Como pues el del cocodrilo, güey. con
1: el cocodrilo? Pues es, lo mató Murrieta, al hermano de, 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 Bean. de, de sí.
2: Bean. Y, tiempo, y Es una de las teorías, porque hay una teoría que lo mató a alguien más, pero persiguieron a Murrieta por, por Ajá, la por de Por esto. Bean. No
1: mames. Y tiempo después también asesinó a un viejo amigo de nombre Joe Lake. Quien lo traicionó al informarle a la gente dónde estaba Joaquín. También padres
2: los, los nombres, güey. Sí, sí. lago, ah. montaña y frijol.
1: <risa> este, le informó a la gente dónde estaba Joaquín después de que Murrieta lo había dejado ir confiando en él. Uh-huh. O sea, se lo topó y le dijo: No mames, o sea, eres tú y todo, sí, güey, nos conocemos hace un chingo. Le dijo: Güey, no tengo pedos contigo, nomás no ligas a uh-huh. nadie, nada. Y bien pedo empezó a decirle a todo el mundo, ¡No mames, me encontré al pinche morriete ¡No mames,
3: pinche payday. Y obviamente
1: fue morriete y lo mató. Ajá. Pero no todo eran venganzas y robos. También hubo trifulcas intensas y un épico momento al estilo de Revenant. Por ejemplo, Mariquita, la entonces novia de Juan Cardosa, lo asesinó en un desplante de celos.
3: Okay.
1: Su técnica fue tan precisa y bien lograda que el resto del campamento creyó que todavía ha sido un accidente... No mames. Si iban los dos en caballo uh-huh. y se estaban peleando porque este güey de Cardoza le estaba poniendo atención a otra. Uh-huh. Uh-huh. ¿No y bajaste entonces, la
3: tapa de, de, la, de la, la letrina?
2: <risa> <risa> ¿No le echaste cala a la popó? <risa> <Sí, risa> no. <risa> no le diste <risa> no comer al caballo y mira la hienda sí. todo pendejado.
1: O sea, con cuchillo <risa> se lo enterró y este güey en lo que se volteó para tratar de hacer algo jaló al caballo y se cayeron por un precipicio. Se mataron los dos. Y los de enfrente, cuando voltearon, Mariquita más dijo así que, oh, no, se cayó mi güey. ¡Ah! Y no, no, nunca supieron que la había, lo había matado. Creo que había sido un accidente.
3: No seas mamón, sí, güey. Fingió, fingió demencia.
1: Ajá, pues fingió de, ups, sí, se cayó, pendejo. Pero ella lo mató, güey. Un tiempo después, mientras estaban de nuevo en un campamento, adentrados en el bosque, escondiéndose de love, porque ya todo este tiempo andaban moviéndose, uh-huh. güey. Joaquín escuchó un grito, güey. Así primero de Clarita uh-huh. y luego de los demás así. Wow. Oh. Cuando Murrieta pues corrió, güey, a ver qué estaba pasando, güey. Porque asumió que llegaron Love y todo esto. pero no, se topó con Jack Three Fingers, quien acaba de asesinar a un oso grizzly con un cuchillo mamón. No seas cabrón, güey. <risa> sí. Wow. Bueno, se acercó el oso y va a atacar unas chavas. Y este güey le aventó su chamarra en la cabeza para que no pudiera ver, güey. Y luego procedió a apuñalarlo como pelea de prisión en el corazón en repetidas ocasiones. O sea, lo vieron así chanqueándolo. ¡Oh! Hugo Hasta Stiglitz. Que mató a pinche Grizzly, güey! No, oso. No mames, no bichos. Three okay. Fingers hace todo el pedo, ¿eh? Tenía siete dedos aparte, güey. Hizo esto con siete dedos, güey. Ocho, sí, te digo ¿no? que Jack está bien, cabrón.
2: toda le robó la miel al oso también. Así <risa> <risa> ah, ocho, perdón. Sí, three fingers. Uh.
1: ¿No consideran estos dos? Creo que Yo creo así. que sí,
3: ¿no?
2: ¿Por la pistola? Por la pistola, a- a porque veces...
1: está la foto de su mano.
0: Ah, Ahorita no va a llegar no. a eso. Ajá.
1: Pero con cada aventura, la recompensa por su cabeza crecía. Uh-huh. Y ya estaba en 500 dólares
3: vivo o muerto. No, man, es bien poquillo, güey. Para pero, esa época, también ah, ¿no? el Red Dead me tienen así de, ya, güey. Pero, confío. por ejemplo, ¿cuánto costaba una pistola no, en el Red Dead? Un, pues poquillo, como,
1: pero que es como un dólar. Que, ¿no? Ajá, sí, que es un y chingo. es cara, ajá. que es un chingo. 500 un chingo. dólares te cambia la vida, ¿no?
2: Sí, aparte, sí, o sea, digo, Murrieta, o sea, él hacía sus cosas y todo, pero también apoyaba a la gente, les daba dinero y todo. Uh-huh. Tú en el Red Dead nada más vas y quemas vacas y... No, y también, también apoyo mi campamento ajá.
3: que me va a traicionar en el final.
1: Sí, porque murrieta también, sabe esto de los caballos y el dinero no nomás era para los hacendados, esto se le daba a la gente y todo Ajá. para tener sí, por eso le hacendados de Robin Hood, Sí,
3: sí, era buen pedo, ¿no? Sí. En ese aspecto.
1: De hecho, sobre esta historia, dicen que una vez estaba un poste de los que decía que se re- el recompensa de 500 uh-huh. y que se bajó un güey y algo escribió con un lápiz y con sequito decía, este, yo les doy 10 mil y era murrieta. Wey. Ok. El mismo puso ahí, yo les doy 10 mil si me atrapan, cabrones. Y después de haber saqueado al país por meses, de traer terror a los habitantes de California, de haber perdido a varios de sus hombres, uh-huh. la ley estaba a punto de alcanzarlo. De hecho, los desmanes de Murrieta habían llegado al Senado. Oye. Donde se propuso una ley que hiciera legal matar a cualquier persona que se llamara Joaquín.
3: <risa> no seas mamón, güey. <risa>
2: wow.
1: Esa es la solución, güey Y si hacemos legal Que maten a los Joaquines Eventualmente van a matar A uno de los cinco Joaquines Lo cual eventualmente Esa fue la idea brillante, güey Pasar una ley Haciendo legal Matar a Joaquines Por suerte La mayoría de los congresistas vieron el problema Que esta ley podría causar Y a futuro Porque así se quedan Leyes estúpidas, imagínate Y mejor decidieron El
3: 17 de mayo de 1853 Los que se apelliden (risa) murriete (risa) ¡Ja, Y todo en el Congreso se, se llamaban Joaquín, ¿no? La mayoría. Sí, ¿no? es que imagínate.
2: No, así, no, no. ¿Por qué tenemos un voto en contra? ¿Cuál es tu problema con esta ley, Joaquín?
3: Exacto. Así, sí. Joaquín,
2: ¿no? Señor Joaquín Smith, porque
1: está no a favor de la ley. El 17 de mayo de 1853 mejor promovieron un decreto junto con el gober- go- gobernador de California uh-huh. que le daría a Henry Love y a sus hombres un salario de 150 dólares al mes durante tres meses sí, para, para que formaran una compañía o un posse, como uh-huh. se le llama, que es la forma legal de decir tú como sheriff, posse posse. Si yo soy sheriff, puedo agarrar un posse Así que todos los hombres que estén conmigo ahorita de cuenta que son, son hombres ajá, de la
2: ley. Uh-huh. Sí. O sea, los vuelves policías. Sí. En, los uh-huh. deputalizas. Así se dice en inglés: deputizan. Sí, Deputizen. Y es que no hay deputy
1: en español, porque se traduce a diputado, pero no son diputados. No, es, ofi- es oficial. O sea, ajá. Pero es deputy oficial. es su propio nombre. Porque I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Mm-hmm. I didn't shoot the deputy. All right. Entonces, Love con mm-hmm. su posse de deputies tenían el propósito de encontrar, atrapar o matar a morrieta mm-hmm. Love junto con 20 hombres salieron en búsqueda de los Joaquines. Gracias a pistas que recibió de un espía, se enteró que Joaquín junto con seis de sus hombres, entre ellos Jack Three Fingers, se encontraban en una planicie de Tulare. Love dio con ellos cuando vio el humo de su fogata. Junto con su posi, se acercaron sigilosamente y ahí encontraron a todos los bandoleros sentados alrededor del fuego, pre- perdón, preparando su comida. Ok. ¿Y con los ojos colorados? Sí. Probablemente venían de Pacheco Peak. ¿Cómo? Pacheco, Pacheco Pases. Pases. No se me va a olvidar Tenemos que visitar Pacheco Pases. Pacheco Pases. Y está en California, entonces ahorita va a estar todavía más chido. Uh-huh. Si es que todavía existe, asumo que sí. Pues tomados por sorpresa, wey, los bandidos corrieron a sus caballos para intentar huir. Los hombres de la ley los persiguieron disparando sus armas. Las balas alcanzaron a Jack Three Fingers, quien, a pesar de recibir 11 balazos, siguió montado por una milla más. Disparando otro y medio disparando No mames, güey. seguía disparando, güey Seguía disparando hasta que se quedó sin balas, güey De hecho, las últimas seis, nomás una disparó
3: Ajá.
1: Luego, cuando los gringos lo alcanzaron Se le pusieron a la... Intentó tirarles, les tiró putazos todavía, güey Les tiró ganchos uh-huh. Uh-huh. Pero no se alcanzó Finalmente una doceava bala Lo alcanzó en la cabeza Y Jack Three Fingers, el mata Grizzlies cayó muerto Ahí quedó Once balazos y todavía está tirando putazos, güey No mames Murrieta, por su parte, estaba siendo perseguido por Love, que sabiendo que jamás alcanzaría a el Joaquín que, mane- que manejaba el caballo bien vergas, ¿no? decidió dispararle
2: al caballo. Ajá. Ajá. Sí, es como dispararle a la llanta del carro Ajá. de. En lugar de darle al. Simón, Simón.
1: Ajá.
2: Sí, de hecho van a ser este, rápido y furiosos. 11, edición West Wild. No, digo, Wild West.
1: <ríe> en carretera. Murrieta Ajá. versus Love este cuando cayó de este ya había recibido un par de balazos Love lo alcanzó cuando ya estaba en el suelo donde el aún desafiante y siempre orgulloso Murrieta le dijo Cito me tomaste por sorpresa pero no importa me muero contento y ya me he vengado lo suficiente y murió así pereció por fin uno de los bandoleros más temidos y famosos de nuestro país el chico sí. <risa> <risa> El chico, <risa> pero para comprobar que había cumplido con su trabajo. Esa,
2: esa parte de la historia está bien cabrona.
1: Sí, Love le cortó la cabeza a Murrieta, la cual metió en un frasco con whisky
2: para que se mantuviera.
1: Uh-huh. Y, y también le cortó la mano a Jack Three Fingers.
2: Uh-huh.
1: Bueno, digo que hay una foto de una mano. Ambos artículos fueron comprados el 14 de agosto por el señor Black y el señor Noddle. Uh-huh. Y los expusieron al público con un letrero que decía, cito, la cabeza de Joaquín podrá ser vista en King's Corner y la calle Samson opuesto al American Theater.
2: Admisión, un dólar. Sí, güey. Te pagabas un dólar y podías entrar a ver la cabeza de Joaquín Murrieta y la mano de Jack. Jack hace, mamá, wey. Sí, wey. Ahí
1: llevas a tus hijos a eso, güey. ¿Y te
3: puedes dar un fachito de ese whisky o qué? Yo creo que alguien sí lo, lo hizo. Sí, sí a huevo, luego wey, lo ¿no? cambiaron a
1: alcohol para Ajá. que estuviera más transparente, pero originalmente estuvo un buen rato en whisky. Y con sí. el Three Fingers ahí. Estaba la, con tres de dulce. O sea, estaba en... el frasco con la cabeza. La garganta, bebé. Joaquín. Uh-huh. Y en otro frasco estaba la mano. No
3: mames, güey. Sí.
1: Pues esto, los reviews de la gente que fue a ver la macabra
3: muestra.
2: <risa> Dos estrellas. <risa> tres estrellas. <risa> tres estrellas nada más. No me alcanza pues, a pasar las cinco. <risa>
1: ah, los reviews de la gente que fue a ver la macabra muestra eran de que... ¿y cito? Es verdaderamente una cabeza muy apuesta. Ah, wow, guapo el, güey, el Murrieta está, está en la muerte. Murrieta, wey. Wey. Uh-huh. Pero Murrieta uh-huh. no es la leyenda solo por sus acciones, wey. sino porque su final es hasta el día de hoy debatido.
2: Uh-huh.
1: Existen muchas inconsistencias, especialmente con la cabeza, wey, que ponen en debate si verdaderamente Joaquín fue abatido esa noche por Love.
2: Sí, que le faltaban, que no tenía algunas cicatrices Exacto. y cosas así. Mm-hmm.
1: Sí. Bueno. Para empezar, muchos de los testigos que pagaron su dólar dijeron que la cabeza parecía ser un nativo americano.
2: Okay.
1: Luego, mm-hmm. los señores Black y Nuttall, quienes consiguieron firmas de personas que afirmaban que era la cabeza de Murrieta, mm-hmm. como un tipo de notariado, wey. al parecer no hicieron bien su trabajo. Para empezar, ninguno de los testigos que firmaron había visto de cerca a Murrieta. Okay. Y de hecho, Black y Nuttall ni siquiera se acercaron a víctimas directas para que confirmaran si era o no el bandolero. También la hermana de Murrieta visitó la cabeza y ella dijo que no era su hermano. No mames. Porque además de que no se parecía y que parecía a un nativo americano, uh-huh. le faltaba una cicatriz muy particular que no tenía esa cabeza. Simón. No Otra mames. cosa sí, fue que después de la muerte de Murrieta, Love y su posse... De la supuesta muerte de Murrieta. De la <ríe> supuesta muerte de Murrieta. Love y posse tomó a dos prisioneros. Uh-huh. Se, alcanzó, se llevaron a dos divos, güey. Uno se ahogó al intentar oír. Salió corriendo y brincó un río y se ahogó, güey. El otro fue torturado para conseguir más información sobre el resto de la banda. Después de confesar, accedió a decir todo a cambio de un trato. Pero antes de que esto sucediera, güey, alguien entró a su celda y lo mató. Ah, caray. Se cree que esto fue por órdenes de altos mandos, güey sean rancheros, políticos, gente de la ley, gente involucrada. Uh-huh. Que no quería que esta persona sacara a la luz quienes formaban parte de la red de compas de Murrieta. Mm. Ajá. de una conspiración aquí, ade- aquí adentro, güey.
2: Ya, ya, ya. Como que
1: iban entonces a peinar y dijeron, este mejor chíngatelo. Chíngatelo lo que estaba diciendo. Va a decir que el güey del rancho de acá es uno de los que reciba los caballos. El de sí, acá... no les
2: convenía. iban a destapar todo el desmadre.
1: El punto sí. es que se lo echaron por interés. La cabeza de Murrieta continuó siendo exhibida y para 1854... Fue vendida por el Sheriff Deputy Harrison. Uh-huh. Hay una historia bien verga. Cuando estaba en la subasta, un irlandés gritó, si vendes la cabeza de un ser humano, jamás tendrás buena suerte. You'll never had good luck. Harrison se lo asustó. Lo estoy
2: imaginando como el duende de los Lucky Charms. Lo Where's my Harrison said. Creo que habla muy mal de mi imaginación eso, güey.
3: Sí, güey. Tejones. Al contrario, güey, ¿no? Está bien bizarro. Lolo lo así en, en, en seis
1: meses hasta... Güey, la otra vez hablamos de unos tejones gigantes, güey. Había un Leproton
3: o sea, con un cuente, una güey. cabeza, güey.
1: Pero sí. digo, si vienes la cabeza de un ser humano, jamás tendrás buena suerte. Harrison escuchó esto, se asustó con el comentario, güey. se quedó pensando... Y paró la subasta en 63 dólares. A pesar de que había gente aún subiendo la apuesta,
2: uh-huh.
1: Curiosamente, Harrison murió al poco tiempo cuando accidentalmente se le disparó su revólver cuando estaba guardando en su mesa, güey.
3: ¡Uy! ¡No mames!
1: Se, quedó. <risa> oh, se murió, güey. ¡Wow! La cabeza de Murrieta se perdió tiempo después en el catastrófico fuego de San Francisco de uh-huh. 1906. Entonces, ya no hay forma de saber qué onda. Si sí, era, era. Sí, no. era o
2: no. Yo sí. quiero imaginarme que nomás se taparon Harry Love y Murrieta, llegaron a un acuerdo... Sí, es lo que sí. yo me imagino, güey. <risa> es lo que yo me imagino. Sí, por admiración mutua. este O sea, no, no. Odio, pero admiración mutua. Ajá, no. que sí, yo sé wey. que estás
3: haciendo tu trabajo. Ahí tengo una cabeza de un güey que se parece a mí en whisky, güey. Sí, güey. Llévate, Llévate esa. La, mira, Déjame
2: vivir. Le cortas la mano, le quitas dos dedos y ya estás, güey. Ajá. Ajá. sí si es que era fácil de... Sí, pues que será era... O sea, por eso, una, digo... Por eso hay tantas versiones. Déjame, videos. le hablo un experto en cabezas.
3: <risa> no, me parece que Rick no lo siempre sé, me y... llama cuando hay
2: cabezas en frascos de whisky.
3: <risa>
1: le falta una cicatriz a esta madre y los ojos creo que son aceitunas
3: pintadas. Esto es falso.
1: Love, por su parte, tuvo un matrimonio tumultuoso después de esto. Uh-huh. Se separó en varias ocasiones de su esposa Mary Bennett hasta que finalmente se separaron. A consecuencia de la polémica sobre la veracidad de la cabeza de Murrieta y si verdaderamente lo mató, Love terminó perdiendo su trabajo. Luego, unos vándalos le quemaron su propiedad, forzándolo a irse a vivir de nuevo a una pequeña choza en la propiedad su de su ex papá. esposa. Uy. Pero no tenía permiso de ver a su ex esposa. Tenía como una orden de restricción. De decisión, ajá. Ajá. Entonces, esposa, la, la ex le dijo, puedes vivir en la choza de allá, cabrón. Nomás no te me acerques. Ajá. Tiempo después... Estando ebrio, Love llegó a la puerta de la casa de su ex. Clásico, estoy seguro sí, que bro. llegó a... Ajá. ¡Perdóname,
3: Mary! ¿Qué onda desaparecida? De ¿Qué onda perdida? <risa> Donde no Ver. le era... Despídete bien. Soñé contigo. <risa>
1: <risa> Donde no le era permitido estar. Entonces, el guardaespaldas que Mary había contratado justo wow. por este tipo de situaciones. <risa> y Love tuvieron un duelo ahí uh-huh. en el momento. Se pelearon, hubieron balazos. Love perdió un brazo y, por complicaciones de la amputación, murió el 30 de junio de 1898. Fuck. Okay. Rumores de que Joaquín Murrieta fue visto en varias partes de México y Estados Unidos continuaron Boy. por varias décadas. En Chile. O en Chile, sí. Wey. Pero el mejor de todos es que varias personas aseguran haberlo visto en la exposición de su propia cabeza. Wey.
2: ¡Uf! Wow. Donde
1: después de haber pagado un dólar, pudo haberse burlado por última vez de la ley. Uy.
3: Sí. <risa> sí. <Ha sido. risa> ¡Ni se parece! <risa> ¡No es el güey de atrás! <risa> ¡Esos ojos son de aceituna! <risa> <risa>
2: Ay, güey, qué bonita historia. Pues wey.
3: mis respetos para Jack three Fingers la neta. Jack three three Fingers está, está, cabrón. güey, es que siempre hay que estar preparado. Era bien sadicote,
1: güey, bien sadicote Era muy o sea, era... saltar Ajá. y luego volteaban y el güey ya le había sacado los ojos a
3: alguien, güey. Era Ajá. así que,
1: Jack, no mames, cabrón.
3: Siempre hay que estar preparado para ese tipo de situaciones. <risa> siempre, siempre. ¿Dónde <risa> <¿Te> sacaste <risa> <una> <risa> chama mamá? <risa> Yo, <risa> <preparado, risa> Yo siempre estoy preparado, güey. Yo siempre estoy preparado. Y, güey, Ok. Eh. <risa>
2: Pues digo, están escuchando este episodio especial porque justo el día de hoy, 17 de febrero, se estrena la serie La Cabeza de Joaquín Murrieta en Prime Video. Yes. Está basada en todas las leyendas de Joaquín Murrieta. Mm-hmm. Y justo ahorita que a terminar el episodio, la vamos a pasar con una entrevista que le hicimos a los actores de la serie, que es Juan Manuel Bernal como Joaquín Murrieta y Steve Wilcox como Harry Love. Entonces, este, vean la entrevista y vean la serie. Ya está disponible en, en Prime Video. Oh, yes.
1: Acá quedan todas las aventuras de nuestro mm-hmm. Robin Hood en México. Hello. Mi nombre es Joaquín Murrieta. <risa> Has matado a mi padre y ahora tendrás que morir. ¡Olé! Pues tenemos aquí con nosotros a Juan Manuel Bernal y Steve Wilcox, dos de las caras más importantes en este show que representa la vida de Joaquín Murguía. Un saludo, ¿cómo están? Murrieta. ¿Cómo están? Murrieta, ¿Eh? Murrieta. Murguía.
3: <risa> Murrieta, <risa> Joaquín Murrieta. es gobernador, <risa> ¿verdad?
1: <risa> <risa> <risa>
5: no lo
2: supera. Disculpen, amigo. Tiene, tiene dislexia.
5: Tiene dislexia, se le va
2: Saben, la, las, eh, tenemos 200 y cacho episodios grabados del podcast, y hasta la fecha no puede decir mudó bien. Siempre, Siempre dice, dice mudió.
1: ¿Mudió? <risa> <risa> o sea, ya, ya me conocen, <risa> ¿cómo están?
5: <risa> Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Tío. mucho gusto.
2: Mucho gusto, mucho Steve, gusto. Juan Manuel. Este, pues, digo, ya conocíamos un poquito la, las leyendas de, de Joaquín Murrieta, este, también por eso hicimos este episodio especial, pero... Ya, ya viendo la serie, o sea, digo, porque pues estamos hablando con Juan Manuel, la C. de Joaquín, este Steve la C. de Harry, el que lo anda persiguiendo por todos lados. Eh, ¿qué, ¿Qué tal fue grabar? Porque digo, grabaron en Durango la mayoría de las cosas, ¿no?
4: Yo creo que la fue mayor mi... parte... Y... Y,
5: y pero también en los afueras de, de CDMX, por ejemplo, en Puebla, en, en una hacienda que quedaba como 45 minutos de México, si no me
4: equivoco, Juan. Eh, sí, por Hidalgo, por Pachuca.
5: Exactamente, este, sí, sí, sí.
4: Estuvimos, sí. digamos que en los alrededores de la ciudad y, y como bien dices, en, en el rancho de John Wayne en Durango. Sí, sí. Por allá uh, filmando. ¡Hola,
3: John Wayne! <risa> y qué curioso, ¿no? De Joaquín Murrieta y ahí está John Wayne. Ajá.
5: Curi- curiosamente, curiosamente <risa> ¿Sí? yo hace un par de meses estaba viendo una película de John Wayne que en inglés se llama Big Jake. Y, okay. y ahí estaba todos los paisajes que, que tuvimos que vivir nosotros en Murrieta. Mm. O sea, parece que paso a paso es como si estaban filmando exactamente donde estábamos nosotros. Entonces, eh, fue un, un me lo tripié bastante. Y bueno, y es
4: tengo que una Durango,
5: pregunta.
1: Pues, ah, no, dinos de Durango.
4: Ah, lo que iba a decir es que Durango es todo un paisaje, ¿no? Durango tiene como... Muy, Muchos estados este, en un mismo lugar, es un lugar espectacular y parece que Durango nació para el cine.
2: Sí, sí eh. la verdad, los atardeceres, todo eso. Yo conocí sí. Durango de, de pequeño con mis papás y eh, todo el paisaje que luego a veces la gente no toma tanto en cuenta o no, o no este, digo, nosotros que vivimos también acá en Chihuahua, en el desierto, de repente como que luego la gente no se imagina paisajes bonitos en el desierto, uh-huh. la verdad es que es muy bonito y Los hay mucha variedad.
3: Los y... amaneceres, el sí. sol da unos espectáculos en el cielo, sí. pero bonitos, ¿no?
2: Muy hermoso,
5: yo estuve ahí, es. yo estuve ahí en el 2019 donde estaba, eh, había mucho cuadrado muy árido y esta vez que fuimos había, eh, era más verde porque hubo muchas lluvias, entonces, sí. Yo tuve la oportunidad de regresar al mismo lugar dos años después, pero era, era muy diferente por, por, por las lluvias. O sea, era de, de desierto, todavía era desértico, pero más verde. Muy precioso.
4: De hecho, Oye, pica, pregunta, pregunta, Pregúntanos, pregúntanos, mi chavo. Ah, perdón. <risas> que los interrumpo.
1: Okay, pues me estuve leyendo muchísimo para el episodio y toda la historia de Joaquín o sea, es una mezcla de leyenda con historia, ¿no? Y quería saber ustedes qué opinan, cómo usaron, pues yo creo, estos espacios que hay que rellenar, cómo los utilizaron en la serie y, y para crear sus personajes, ¿no? Porque todo lo viene más o menos de una persona, de Rich, que es el que más escribió. Y entonces tenemos todo este espacio ahí donde podemos imaginar más sobre la leyenda de, de este gran forajido. ¿Cómo lo usaron ustedes como actores para crear sus
5: propios personajes? Bueno, pues, eh, eh, empiezas tú, Juan, o empiezo yo. Tú, mi niño, usted. Okay. Bueno, eh, en el caso mío, eh, yo primero, yo empecé leyendo un libro, una autobiografía de, no, perdón, una no autobiografía, una biografía del personaje de Harry Love eh, y claro, porque te, tenían cierta información y tampoco no tenían mucha. Era, eh, o sea, no había tanta información. Entonces yo lo leí y con la información que yo conseguí pude eh, tratar de construir el personaje mío. Pero lo interesante es como dijiste, como es mitad historia, mitad mitología, eh, me, me, me puso a pensar que... O sea, que lo que, lo que hicieron los escritores con, con este proyecto a mí me parece excelente, que están, están jugando con todas las posibilidades que pudiera haber ocurrido. Entonces, eh, aparte del trabajo que yo hice personal, también mucho fue en el set, trabajando en las escenas con los actores, con los cambios de cuando cambiaban cier, eh, cier, ciertas cosas en, en la escritura. Entonces, bueno, para mí fue estudiarlo antes de llegar a México y también estar presente y disponible para los cambios que me venían.
2: Ok. Para ti, Juan Manuel, ¿cómo fue la experiencia de meterte en en la...? Porque el personaje, o sea, eh, digo, tiene todas estas leyendas, ¿no? Que se basó el zorro en él, se basaron en muchas otras cosas, todo lo que cuenta la gente. ¿Tú cómo usaste todo eso para construir tu, tu personaje?
4: Pues fíjate que... el primer contacto que tuve fue a través de de internet. Obviamente me metí a investigar sobre sobre él y luego ya conforme eh, fue pasando que estábamos preparándonos para empezar la serie, eh, llegué llegué exactamente a a, a varios lugares en donde hablaban sobre él, pero eh, básicamente me enteré que había existido por el compañero que nos, que nos llevaba las armas este, que, era un, que estuvo en el ejército y entonces él me dijo que efectivamente este, Joaquín Murrieta había existido que estaba en, en el, en la, eh, ahora sí que en los registros del ejército mexicano en el siglo XIX y entonces a partir de allí me dediqué a no pensar que había sido una leyenda sino a tratar de encarnar a un ser humano de carne y hueso Y muchísimo me ayudó eh, nuestro showrunner, Mauricio, hizo hizo de los guiones, yo diría que un gran libro, porque la lógica con la que escribió a los personajes eh, hizo más sencillo el trabajo como actor para mí. Y lo único que que decidí era que tenía que encontrarle su, su, su humanidad en todos los sentidos al personaje, ¿no? Eh, desde que yo hice el primer casting le preguntaba al director, este, a David Pablos, que, que era lo que, cómo era que iban a contar este western. Y lo que más me llamó la atención es que me dijo que íbamos a hacer un western mucho más emocional de lo que estamos acostumbrados a ver en los westerns, en donde los personajes son como este, bidimensionales y son como duros, ¿no? No, se les en, no muestran sus emociones, son fríos frente a la cámara. Y entonces... Me pareció mucho más interesante que en este siglo XXI abordáramos un Western desde ahí. Y, y todo el material que pude haber recolectado y, y con lo que pude haber estudiado a través de, de, este, de la red, de, de encontrar todo lo que se decía de él, me sirvió muchísimo, pero me sirvió más leer este, estos ocho capítulos porque para mí fueron la Biblia de hacia dónde iba el personaje, y cómo había que construirlo, entendiendo su pasado. Entonces digamos que, que fue una combinación de todo eso, obviamente en, como un acuerdo con los directores y en este caso con, con Mauricio, que fue nuestro showrunner.
2: Claro, porque de hecho a mí me gustó mucho cómo se establece, o sea, en, en el primer episodio te das cuenta... De ambas partes, ¿no? O sea, primero la escena donde están en el bar y los quieren agarrar a, a, a Murrieta y a Adela.
4: Uh-huh. Y ves
2: como que esta, esta parte que te esperas de un western, ¿no? Este, esta parte de, de los disparos y las peleas y cómo se sale con la suya y cómo va de esto. Pero en el mismo episodio ves la escena donde va con la, con la esposa del, del soldado, ¿no? Que va a buscar a, al soldado para empezar pues, a reparar el daño con, con oro. Y también ves esta parte humana de él queriendo como que resarcir sus errores. Y ves cómo se topa con pared, ¿no? Como que si sí te presentan eso que justo dices que en los westerns por lo regular nomás es vamos a estarnos disparando entre sí. todos y ya.
1: Aparte creo que como western es muy bueno porque junta nuestras culturas. Nosotros somos de Juárez, de la mera frontera. Entonces somos binacionales. Wow. Y creo que es un personaje que junta estas. Es un ícono, un mito, una leyenda que junta a México con Estados Unidos en esta relación que siempre hemos tenido en las fronteras. Y creo que ya nos tocaba, ¿no? Tener un personaje tan icónico como Robin
3: Hood, como el zorro,
1: pero en México y que, que le hable a ambas culturas, a la historia que ha sido Estados Unidos y México en sus fronteras.
3: Y a lo mejor hasta por eso se presta, ¿no? A que sea sentimental o que se muestren malos sentimientos en la pantalla porque estamos hablando de una persona que es mexicana y luego se va a Estados Unidos, ¿no? Sí, aparte o sea, porque tra- está... Según o sea, yo lo que sé, poquito, ajá. traficaban caballos, ¿no? O sea, era como que su- su- del negocio familiar. Decía, ajá, era sí. una parte de su leyenda que el negocio familiar era traficar caballos a las, las minerías y a califas. Y este güey, o sea, es bandido... Pero es mexa, carnal. Y cuando, <risa> cuando se trata a los mexicanos, el, los sentimientos van a flor de piel, quieras claro. o no. O sí, sea, aparte todo está, está también bueno, muy allí,
2: interesante cómo está situada toda la historia. ¿no?
4: Acuérdense que estamos en el siglo XIX en donde viene sí. una, un, un acontecimiento que marca a nuestro país, no el, 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 el que nuestro país cambia, de, de, cambia geográficamente hablando porque uh-huh. por ese acuerdo entre... Entre, entre paredes de entregar este la mitad territorio del territorio nacional. nacional a los Estados Unidos. Entonces yo creo que... O sea, nos nos nosotros falta. siendo juarenses
2: nos salvamos por poquito. Ajá. O sea, nosotros así, tenemos Juárez, a estamos aquí a la orilla. así <risa> de hecho aquí en Juárez hubo una disputa por un... Se movió el río y nos querían quitar un parque. <risa>
4: Exactamente. Entonces yo creo que era importante también, interesante para los mexicanos. Yo siempre he creído este desde mis clases de la secundaria que la historia... El aprender del pasado es para, para entender nuestro presente y para mejorar, entre comillas, nuestro futuro, ¿no? Entonces creo que me parece interesantísimo que una plataforma como Amazon se aviente el, el riesgo de contar una historia del siglo XIX, precisamente una historia de vaqueros, de Western, en donde de lo que hablan es también de la identidad nacional. Y creo que en estos momentos, en, en, en este siglo XXI, en donde estamos viendo que, este, eh, eh, que casi estamos a punto de una tercera guerra mundial, que, que, que la humanidad todavía no, después de una pandemia que llevamos tres años, seguimos sin entender hacia dónde vamos. Este, me parece interesante revisar hacia nuestro pasado para entender este presente. Y creo que la manera en la que estamos contando, Murrieta, es este, aparte de divertida y aparte de... De, que está llena de aventuras estamos hablando de, de seres humanos que están en una situación límite que es en un pleito en donde alguien decide que este, que su país se debe agrandar y alguien decide que lo debe que la otra mitad la debe entregar no sí, entonces claro, creo está que,
2: también esta, esta parte también que me, me, me gustó mucho de cómo presentan esto de que no o sea pues te habían hecho una promesa no tú tienes tus tierras de este lado te vamos a dar ciudadanía tú sigues trabajando acá y de repente llegan con los soldados de Harry y los corren y empiezan a empiezan a ver todo este asunto que, digo, es el siglo XIX, pero hemos visto ese tipo de cosas con, con gente que... Desde, actualmente. inmigración <risa> actualmente, exacto. <risa> y, este, y en, en sí el, el de repente nomás voltear, o sea, ver al personaje de Harry... Decirle regrese a su país de mierda todavía. Como que sí me caló un poquito la neta. Fue de, ay, güey, yo ahí vivo.
4: Y sigue y sigue sucediendo hoy día, ¿eh? Sí. Porque así como uh-huh. ven a Steve, ¡ah, hijo!
3: <risa> por cierto... ¿Si ¿Se le sale el diablo al Steve?
0: Sí, sí.
5: sí por, por cierto, qué bien respondes, Juanma. Por ahora en adelante que le piden la pregunta el primero para yo simplemente decir, yo opino lo mismo.
0: Estoy de acuerdo
2: con lo que dijo Juan Manuel. no Porque hay una escena también que, digo, no quiero aventar muchos spoilers, ¿no? porque obviamente la serie está muy buena y la gente ya la puede ver ahorita en Amazon, pero hay una escena en específico en la que están este, tanto el personaje de Harry como el de Joaquín sentados en una mesa jugando cartas. Es una escena muy tensa, muy... este O sea, como que esa escena a mí me, me tenía tenso todo el tiempo y ese episodio en específico por todo lo que lo que pasa este, que no quiero spoilear lo que pasa pero está chido más te vale <ríe> <ríe> pero como cómo, para ustedes me... este, estar así sentados frente a frente construyendo esa tensión de, de, o sea, dentro de la escena
5: a mí, a mí me encantó esa oh, no no responde tú primero Juan para yo decir lo mismo hasta
2: te a hasta te toca a ti vamos
4: vamos a hablar de las complicaciones también para que vean que este para que cuando sí. vean la serie o si la están viendo entiendan mejor esa serie esa esa escena fue iluminada con puras velas sí wow wow okay. ah. Estábamos literal y perdón por la palabra este bueno en Juárez en Juárez lo van a entender en todas partes van a entender la palabra putero sí. <risa> entonces estábamos en, estábamos en un estábamos en un prostíbulo encerrados este llenos de belleza de la belleza del siglo XIX, por cierto, y de repente hacía un calor, olía, este, entre escena y escena apagaban las velas para que no se consumieran tanto y siguieran la continuidad. Y por otro lado, estábamos con las cámaras casi enfrente a los ojos, ¿sí o no? Sí, sí. sí. Ah.
5: No, a, mí, a mí me encantó la escena porque y curiosamente era, para mí era el comienzo, entonces eh, apenas nos estábamos conociendo, Juanma, entonces sentado cara a cara Exacto. en esa escena, eh, cuando, cuando nos estábamos eh, filmando, teníamos un poquito de conversación, pero para mí la intensidad de los ojos, eh, sin hacer nada, simplemente estar presente, eh, o sea, para mí fue eh, un regalo de Dios, a mí me encantó esa, esa, esa escena eh, particu- especialmente. Eh, hablando de eso, para mí en esa misma escena, pero en otra cuando yo entro, que es un, un burdel, eh, habían la, la, las figurantes estaban todas tapadas y a, a mí no me dijeron nada. Estaban, hicimos el ensayo y de repente el director dijo acción y yo cuando entro se habían quitado las cobijas sin... Entonces yo, yo entro y yo veo toda esta carne, entonces yo, eh, se lleva el sexto. Eh, Sí se me olvidó, no, pero yo, yo y, y,
2: perdón, ¿quién soy de
5: nuevo? ¿Qué estoy haciendo? Se sí, llegó
3: y dijo, ¿yo quién soy? Él es, él es Joaquín Murguía, entonces. Joaquín Murguía, señor, aquí me equivocando, Sadre, de verdad, sí, sí, para que repitan la escena. Sí,
5: fue, fue una sorpresa divertida, pero fue una sorpresa.
3: <risa>
2: claro, ¿no? y también como Luego que de... le da este, este aire de, al personaje de que también entre, pues no sé qué está pasando ¿no?
4: <risa> no, y además ¿en los, en los la vuestros? tensión que crea, ¿no? sí, sí, sí lo, la, tensión que, la tensión que crea y lo padre era que estábamos como definiendo porque sí fueron de las primeras escenas que filmamos estábamos como de, estábamos definiendo el, 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 el cómo iban a narrar la historia, entonces a mí sí. me pareció bien padre que David nos dijera Estoy aquí en sus ojos. Todo sí. me lo van a decir con los ojos, ¿no? Sí. Y entonces fue, fue un ejercicio bien padre, bien interesante. De ahí sí, sí. De ahí te puedo decir que todo lo demás que vino de, de Murrieta, de la serie, fue así, fue eh, sorpresa tras, sor, tras sorpresa de cómo íbamos a filmar esas secuencias. Y hubo unas muy, muy complicadas, pero el resultado es el que importa y el resultado es, para mí, increíble. Sí, sí
2: la verdad, este, digo, también obviamente en los westerns, pues digo, aquí también crecimos con, con esas películas algunos de que tus tíos, tus abuelos te los ponían,
3: mamá, tus papás. Ajá. Ajá, de hecho, tú aprendes la tele y salen, ¿no? Sí, o sea,
2: aquí de repente como tenemos, nos llega la señal de los canales gringos por estar en la frontera, de repente prendes y están ahí los domingos en la noche pasándote westerns. Eh, yo siempre te he querido saber este qué tanto entrenamiento les dan este qué tantas armas pueden usar disparan este andar a caballo ajá, todo andar a caballo uh-huh. todo eso o sea eso le agrega complejidad no al proceso supongo
5: sí todo todo eso fue U- fue bien planeado o sea tuvimos o sea eh, yo, yo viajé a México antes de la filmación para bueno para ensayar para conocer al director pero también para t- tomar clases de equitación eh, y, y el armero estaba muy eh, capacitado, eh, eh, o sea, to, todo estaba muy, muy bien planeado, o sea, a mí, a mí me encantó esa parte del trabajo, eh, me dieron la oportunidad de conocer las armas, de acostumbrarme a las armas, eh, pero a la, a la misma vez, cada, cada vez que decían corte, se quitaban las armas por, por cuestión de seguridad, especialmente sí, claro. con lo que pasó, lo que pasó recientemente, en los Estados Unidos, ustedes sí. tenían mucho cuidado con todo eso, y para mí fue muy, eh, t- todo muy profesional y muy agradable.
2: ¿Les dieron oportunidad de jugar con las Igual. dagas de Dela? Porque sí, sí, sí. <risa> 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 se, se veían como las armas más divertidas, ¿no? <risa> las, las dagas
4: no, ahí sí, a mí mí no me tocó esa parte, porque mientras ella Adela estaba ensayando con las dagas yo estaba batallando con mi caballo batallando con las y y yo también
5: tuve que batallar con con el látigo, porque tuve que aprenderlo muy rápidamente sí, sí, pero muy divertido
2: Eh, ¿no te te lategaste solo sin querer?
5: yo creo que al comienzo bastantes veces, sí, sí, sí entonces, pero, pero cuando llegó la, al momento de filmar, creo que, lo, que, que ya tuvo un poco de...
4: de ya lo tenía súper, súper lo hacía increíble. Lo dijo,
2: ya, esa, ya, ya cuando terminaron de grabar, dijo, ¿me lo puedo llevar a mi casa? <risa>
3: <risa> es para una tarea, ¿no? <risa> sí,
2: sí. que seguir practicando.
3: Es más, es más, me lo dieron para
5: llevarme a la, al hotel. Y yo, eh, yo, me estaba, yo me estaba quedando en Zona Rosa y yo salía en el, en el medio de la calle cuando no había tráfico, empezó a tirar latigazos. La gente pensaba oh, a estaba
2: yeah. loco. <risa> extraño ahí. No creo que no sea la primera vez que alguien esté tirando latigazos en zona rosa <risa> en Exacto, era lo que iba a decir. Los
4: vecinos sí. de su cuarto decían ¿Quién está allí? ¿Qué sí. Sabes? ¿Dónde hay fiesta más? ¿Dónde
3: hay party?
1: <risa> Oigan, yo les quería preguntar como en los westerns siempre esta animosidad están los dos personajes, ¿no? El... El, el, el bueno y el malo, y siempre existe una cierta camaradería entre ellos, porque uh-huh. son, son como fuerzas naturales, es el caos y el orden. Sí. Y, y eso crea un respeto mutuo entre ellos, entre los personajes. ¿Creen que entre Love y, y Joaquín había este tipo como de respeto? de ¿Sé que estás haciendo tu trabajo, sé que tú también? ¿O si era de plano un odio? ¿Cómo lo ven ustedes no. ya que se metieron en sus cabezas?
5: Bueno, eh, no, para yo... mí... Perdón, dale, Juanma. No, 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 por favor, adelante. <risa> para, para mí, eh, bueno, para mí, el personaje mío estaba, era una obsesión con Murrieta, entonces era tanto odio, pero de ese odio hay un respeto que ni yo mismo estaba consciente, o sea, lo odiaba tanto porque había algo de él que, que tenía respeto o admiración. Eh, por ejemplo, el juego de cartas de barajas fue... Casi, casi amistosamente eh, hasta cierto punto. Y eh, en, bueno, no quiero dar ningún spoiler, pero en, en, en una escena cuando estamos eh, eh, saliendo juntos, les, yo le estoy haciendo preguntas porque quiero saber qué, qué le causa eh, o qué es lo que le causa a él tener ese. Ese, esa necesidad de hacer lo que él hace, pues. Entonces, pero yo creo que yo lo ocultaba con el odio que yo le tenía. Eso es lo que yo pienso.
1: Okay. A ver, hasta una quiere ser como él, ¿no? Hay una parte de de este love que dice, él tiene toda la libertad y está haciendo co- las cosas bien, aunque estén fuera de la ley. ¿no? De- los celos se convierten en odio, ¿no? sí, pero, eventualmente en respeto.
2: Y sí, sí, tener que estar regañando a cada rato a sus lados porque se les
5: escapa. Ah, ¿no? Exactamente, sí, pero, pero no me lo admito ni a mí mismo. O sea, es casi como Exacto. es un
4: secreto, es, es, es algo que yo oculto, yo creo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que eh, básicamente por lo que partimos es, es de... De, de enfrentar a estos personajes en, es, en, este, en ese contexto de en donde, en donde la... ¿cómo se dice? La, la honra, el, el honor, el honor este, se entendía de una manera muy distinta como entendemos el honor sí, en el siglo XXI. Sí, sí. Entonces creo que ese respeto y esa admiración este, parte de, de estos personajes que son como correctos, ¿no? porque cada uno cree que está haciendo lo correcto. Cuando ellos se enfrentan en las cartas, eh, Steve, bueno, digo, eh, su personaje, no sabe, no sabe con quién está.
2: Sí, todavía no sabe qué ¿no? onda.
4: Pero sí. ahí, ahí, ahí eh, Joaquín sabe perfectamente con quién está y lo que están buscando de él. Y esta, esta manera de enfrentar la adversidad es la que me parece que hemos perdido en el siglo XXI.
2: <risa> y aparte, justo en Pero esa bueno, escena, sí, lo que pues a mí sí. me gustó mucho fue de, o sea, ahí tienes a Joaquín sabiendo que está enfrente de Harry, y justo, o sea, el, el apuesta es este momento como muy simbólico, muy simbólico cuando lo dice All In, o sea, yo estoy con todo adentro, güey. Y o sea, aplica sí. no solamente para la apuesta, sino para el personaje y al desarrollo que van a tener a lo largo de, de lo que resta de la serie. ¿no?
3: Fue un pretexto el juego de época. Sí, sí, fue como para decirle, sí. mira, aquí estoy. Una analogía. A ver, ¿te vas a poner Ajá, a los madrazos sí. o qué mi Steve <risa> te dijo prácticamente,
4: no? Sí, <risa> absolutamente. Sí, sí. Absolutamente. Sí. Sí. <risa>
2: Y pues bueno, este, muchas gracias por, por el tiempo para platicar con nosotros sobre esto. Este, no sé si hay alguna anécdota ahí que quieran contar antes de, de despedirnos e invitar a la gente a que, a que vea los, los ocho episodios que están ahí disponibles en Amazon.
5: Bueno, si quería, querías comentarlo ¿Cómo se llaman Los balenarios donde estábamos en Durango. Balenarios. Ah, eh, eh, nosotros queríamos, nos, nos habían contado de, estos, de, de estas aguas eh, termales que venían, entonces fui... Fuimos con toda esta emoción, pero... Y yo la pasé súper bien, pero no era lo que nos pensábamos. Yo pensaba que era, iban a ser como estos, estos estas aguas termales que salían del, de la tierra, pero era como, era como un country club lleno de piscinas, eh, con cerveza, eh, con, con tacos. O sea, yo la pasé muy bien, pero yo creo que estábamos con uno de los actores, que era un gringo, y él se quedó como atónito, como... Y esto <risa> eh,
1: se imaginaba Yellowstone y le tocó un baño romano. ¿no? <risa> sí, sí es ex- México. Ah, exactamente. ¿lo pero,
2: pero, <risa> no, pero, 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 pero Michael,
5: pero cuando yo regreso a Durango yo voy para allá de nuevo. A quién la pasé
4: <risa> Así ah, el agua estaba increíble. No, el lugar también. Lo que pasa es que efectivamente sí. nos esperábamos como una cosa así que una bajaban tras. una cascada y eran unas unas albercas, punto. Sí, ¿no? Pero sí. sí, con un agua espectacular. Sí, sí. Yo nada más quiero comentar que, que, que estoy muy contento y muy agradecido con, con la serie, me cumplieron un sueño, el, este es un homenaje que le hago a mi padre con quien tuve la fortuna de, de ver los westerns desde niño y, este, y cuando me dijeron que esta serie se trataba de un western hice todo este, lo posible por estar allí y la fortuna me, me favoreció y la verdad es que me cumplieron un sueño, así que estoy feliz y quiero compartirlo con todo el público porque estoy seguro que en algún momento de su vida este, se sentaron a ver un western con su abuelo, con su tío, con, con sus papás, con sus hermanos y, este, y creo, creo que esta es una oportunidad para poderlo compartir de nuevo con la familia porque es una, una serie muy, muy interesante y muy hermosa.
2: Sí, la verdad, y pues ya está disponible en, en Prime para que la vayan a ver, este, no sé, o sea, son ocho episodios, está, está muy padre la serie, tiene de todo, yo Ajá. la disfruté bastante. Sí, los que escucharon ya el episodio ya saben la,
1: la parte histórica, Ahora ve, vayan a verlo, vivir, en, en, cómo vive y, y ver
2: las aventuras, en Así West. vayan
3: a ver los cuetazos. Sí. claro ah, sí. hay cuetazos
2: hay flechazos hay dagas güey, hay todo cuchillazos la tigazos todo latigazos sí.
4: Sí, tigazos <risa> <risa> no, no todo, y los cuerpazos. pinches rifles sí nos daban para atrás o sea sí le daba si sí. te, <risa> te, te, te aventabas el dolor
3: va en el hombro se siente el dolor,
4: nadie que te cuenta no. del
0: recoil sí sí sí, sí. <risa> pues
3: muchísimas
1: gracias y pues espero estarnos viendo ahí en, en futuras ocasiones.
0: Claro
5: que Muy, sí. Saludos a toda la frontera.
2: Muchas gracias a ustedes gracias. y un
5: placer estar aquí con ustedes.
2: Gracias, gracias a ti, Juan Manuel.
3: Okay. Chao. Un placer. Bye bye. Chao.
1: esa fue la leyenda de Joaquín Murrieta.
2: Sí, muchas gracias también a Juan Manuel y a Steve por la plática que se puso chida. Este digo, intenté no dar spoilers, pero hay unas escenas que platicamos ahí con ellas que están bien chidas que o sea, esa and- Ay, es que es esa maldita escena, güey, la que toda la entrevista. Después de, vida, de enterarme
1: que Jack Triffin nos mató un grizzly bear, ajá. como si estuviera en prisión, ya todo es. es- Con espectá- un cepillo todo de, dientes es posible. de dientes apilado. Ajá, <risas> me encanta sí, esta sí, dramática, es- dramatizan, chingón.
2: Pero sí, en este, otros tiempos. Y sí, ahí está ya disponible la serie en Prime Video, vayan a verla. Este, y pues ahí nos etiquetan y nos dicen qué les pareció. Oyes. Oh, sin recuerden seguirnos en todos lados como Leyendas Podcast. También me encuentran como Ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. A mí como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a
1: pistear. Esto fue Palabra de Joaquín Murrieta. Prepare to die. Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
0: Disponible en Amazon.